0: Cuisinons l'Histoire, le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Eric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Bonjour Eric. Bonjour Ronan. Alors aujourd'hui, on vous parle d'un mythe culinaire qui circule depuis des dizaines d'années, notamment à cause de deux personnages.
1: J'ai assommé quatre romains. Bravo tu viens manger le sanglier avec moi Encore deux menhirs à livrer et puis j'arrive
0: Tu les as reconnus, Eric
1: Bien sûr, Astérix et Obélix
0: Ils s'apprêtent à aller manger un bon sanglier, c'est le plat préféré de nos deux Gaulois. Chacune de leurs aventures se termine d'ailleurs tout le temps par un grand banquet final
1: où tout le village se réunit autour d'un bon sanglier rôti. Sauf qu'Eric... Il ben, y a peu de chance, en fait, que ce genre de repas se soit retrouvé dans leurs assiettes. En réalité, les Gaulois ne mangeaient quasiment jamais de sanglier les ossements de sangliers qu'on a retrouvés, que les archéologues ont retrouvés dans les poubelles, c'est-à-dire les dépotoirs des anciens villages gaulois, ne représentent que 0,1% du total des os des animaux qui étaient consommés. Ah oui, C'est toute une légende qui s'effondre là. Oui, en fait, les Gaulois chassaient très peu le gros gibier. Ce dernier était perçu comme la propriété de la nature sauvage, des divinités de la forêt. Mais s'ils mangeaient très peu de gros animaux sauvages comme le sanglier, les Gaulois consommaient des animaux d'élevage. Contrairement à cet autre mythe qui affirme que les Gaulois vivaient au fond de forêts impénétrables, les Gaulois avaient au contraire établi de grandes fermes dans lesquelles ils élevaient des porcs, donc des sangliers domestiqués, et puis aussi bien sûr des bovins, des moutons, des chèvres, également des chiens qui eux aussi étaient parfois mangés, alors là sans doute lors de cérémonies religieuses ou de grands banquets. Je ramasse une baffe. Alors s'il ne mangeait pas de sanglier, il devait au moins apprécier les volailles. C'est le coq qui est devenu l'emblème de la France. Et ben ça, c'est une autre idée fausse, Ronan. Les Gaulois ne voulaient pas un culte particulier au coq. Oui, certaines pièces gauloises le représentaient, mais le coq n'a jamais été un symbole unificateur pour les tribus gauloises. L'association entre Gaulois et coq... Elle vient tout simplement du fait qu'en latin, on les désigne par le même mot « gallus ». C'est la Révolution française qui va en faire un symbole national le coq, c'est le roi de la basse-cour. Il est fier, il est belliqueux. Et lors de la Première Guerre mondiale, il est encore plus mis en avant. On va l'opposer à l'aigle impérial prussien. Il va symboliser, ce coq, la résistance face à l'ennemi, le sentiment patriotique des Français.
0: Tu noteras la qualité des, des bruitages en arrière-plan. On va revenir aux Gaulois. Que mangeaient-ils d'autre que la viande de leurs animaux
1: d'élevage les Gaulois ont laissé des écrits, mais très peu nombreux. Les druides qui maîtrisaient l'écriture ne souhaitaient pas que le peuple puisse avoir accès à des connaissances qui devaient rester secrètes. La civilisation gauloise était avant tout une civilisation de l'oralité. Et donc, bah pour répondre à ta question, Ronan, on ne dispose pas de recettes de cuisine.
0: Panoramix ne montrait pas son carnet de recettes. Pas du tout. Comment on a fait pour
1: connaître leur alimentation les archéologues ont procédé à l'analyse chimique des fonds de marmite, hein, tu sais, les fameux chaudrons gaulois, et à l'analyse également des résidus qui avaient imprégné les pots en céramique. Ça leur a permis d'identifier les mélanges d'aliments et le type de graisse utilisée. Alors leur conclusion, c'est que beaucoup de plats gaulois devaient ressembler à nos actuels pot-au-feu. Donc des légumes ou des légumes secs, longuement mijotés avec un peu de viande, oui mais sans pommes de terre, hein, qui étaient inconnu à l'époque gauloise. C'était les aliments végétaux qui représentaient de loin la plus grande part de la ration alimentaire des gens du peuple. La base de l'alimentation des Gaulois, elle était constituée par des céréales. Les plus importantes étaient le froment, c'est-à-dire le blé tendre, et l'épautre, qui est un type de blé tendre. Et ces deux céréales, riches en gluten, permettaient de confectionner du pain levé à la mie aérée. Les Gaulois buvaient aussi du lait, mangeaient du fromage, des œufs, des poissons de mer ou d'eau douce. C'était aussi de grands amateurs de miel et ils assaisonnaient leurs plats avec des herbes aromatiques locales comme la moutarde, la coriandre ou encore le fenouil dans le bassin méditerranéen. Tout ça arrosé d'une bonne servoise Oui, la fameuse bière sans houblon, parce que la vraie bière avec houblon, elle n'apparaîtra qu'au Moyen-Âge. Les Gaulois buvaient aussi de l'hydromel, qui est donc un mélange d'eau et de miel qui a fermenté. Mais les chefs, les riches Gaulois, eux, préféraient le vin. Or, la Gaule ne produisait quasiment pas de vin. Ce sont bien les Romains qui, après la conquête de César, vont introduire la vigne et l'art de faire du vin. Mais les Gaulois, qui en avaient les moyens, importaient le vin à grands frais depuis le bassin méditerranéen. Et on sait ça par les millions de tessons d'amphores qu'on a retrouvés sur les sites archéologiques et au fond des fleuves sur lesquels elles étaient transportées. Le vin, chez les Gaulois, était utilisé comme offrande aux divinités. Lors des cérémonies funéraires, on le versait sur les tombes des défunts de Oran, tombes à l'intérieur desquelles des amphores de vin étaient également disposées. Il faut savoir que pour les Gaulois, le vin rouge était l'équivalent du sang. C'était un breuvage magique qui redonnait la vie, qui procurait aux guerriers la force, la vigueur, le courage dont ils avaient besoin avant le combat. Et puis également, l'ivresse que procurait le vin permettait, pensaient les Gaulois, de se rapprocher des divinités. Et puis enfin, à la différence des Romains qui le coupaient toujours d'eau, le vin était bu pur lors des cérémonies religieuses et des banquets où il coulait à flot. Alors ces banquets gaulois ont-ils vraiment existé ou c'est une légende eh bien non, pour une fois, il s'agit d'une réalité et pas d'une légende ou d'un mythe. Les Grecs et les Romains regardaient d'ailleurs avec étonnement ces festins gaulois au cours desquels les hommes mangeaient et buvaient, assis et non couchés comme eux, les Romains. Ils étaient, comme dans les albums d'Astérix, disposés en cercle afin de symboliser la solidarité du groupe. Mais le placement des convives n'en était pas moins très hiérarchisé. Il y avait des places d'honneur proches du chef, parfois un deuxième cercle de mangeurs plus éloigné pour les serviteurs et l'amphitryon, donc la personne qui invitait au banquet, offrait en abondance à ses invités des viandes rôties, grillées et du vin. Chez les Gaulois, on ne cherchait pas vraiment à amasser le maximum de richesses. Lorsqu'on en avait, on en redistribuait une partie. Et cette générosité, entre guillemets, permettait de manifester son statut social élevé et elle faisait également des invités, des obligés, c'est-à-dire des personnes qui étaient redevables. On voit que le banquet gaulois avait donc une fonction politique très claire, il visait à la fois à souder la communauté à renforcer, à créer des liens et aussi à faire la démonstration de son prestige, de sa puissance, de sa richesse. La langue française possède à peine une
0: centaine de mots issus du gaulois. Certains font référence à l'alimentation.
1: Effectivement, c'est la langue du conquérant romain, c'est-à-dire le latin, qui s'est imposé. Et parmi les beaux d'origine gauloise de notre lexique alimentaire, on peut citer le mouton, le roc, hein, qui est l'ancêtre et le cousin sauvage du bœuf et de la vache domestique, la bécasse ou encore le jarret. Plusieurs poissons ont également un nom issu du gaulois. C'est le cas de la truite, la lause, la tanche, la limande, le brochet, la lotte et puis également parmi les mots gaulois, la serboise dont on a parlé, le gobelet, la ruche, le tonneau, la charrue et le soc de cette charrue et enfin la lie qui est le dépôt qui se forme dans le vin.
0: Bon, ben bah voilà, on n'a plus qu'à se relire tous les astérix obliques pour vérifier si ces mots sont présents dans les dialogues. Merci beaucoup, Eric, pour toutes tes précisions et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cuisinons Histoire. À bientôt, Ronan. Pour en savoir plus, découvrez L'histoire de l'alimentation des Français, un livre d'Eric Birloise aux éditions Ouest France.